0: ¡Hola! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Este es el intento 20.000 para grabar este programa porque necesito que todo esté perfecto y atado y, en realidad, no se necesita tanto. Simplemente creo que hay que lanzar estas cosas a la red y a ver qué pasa. Pero... Es que no solo me pasa a la hora de grabar un podcast. Me pasa en la vida en general. Por ejemplo, no sé, escribo un cuento, hago una foto y muchas veces tengo que pasarla a mi gente para que me digan sí, está bien o no, está mal, porque yo por mí misma no lo voy a lanzar. Y no sé si os pasará algo parecido a alguno de vosotros, me presento. Mi nombre es Ángela, tengo 20 años y, bueno, estoy estudiando periodismo y, en realidad, todo esto que os he contado tiene un nombre. Se llama miedo al rechazo. Y hay un tuit que encontré el otro día que, bueno, es que lo resume de una forma ¿No os pasa a veces que queréis dar un abrazo o una muestra de cariño a otra persona, pero no lo hacéis porque os da miedo o vergüenza el cómo pueda reaccionar y llegar a ser pesados? Porque a mí me pasa constantemente. (risa) Y a mí, amiga, y a mí. Yo de verdad os digo que, no sé por ejemplo, si te acabo de conocer hace menos de un año, no esperes que yo sea espontánea y diga, venga, te voy a dar un abrazo o te voy a tocar el brazo. No, 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 no. No, que igual me puedes decir quita o como recibirlo de mala gana, ¿sabes? No. Mm, Pero es que no me pasa ni con la gente que conozco de hace seis años. Tampoco, o sea, yo me tienen que dar mm, los abrazos a mí O, no sé, tiene que ser algo súper justificado en mi cabeza para dar un abrazo como... ¡He sacado un 10 en el examen! Y es como... ¡Enhorabuena! Y dar un abrazo. No. De hecho, mi mente tiene justificados tres tipos de abrazos. El de saludo, el de despedida y el de las fotos. Porque todo el mundo sabemos que el postureo, pues está presente. No sé, yo recuerdo que cuando era más pequeña, si tenía que abrazar a una planta, se abrazaba a una planta que no tenía ninguna clase de reparo ni, ni tenía el pensamiento de que la planta, pues yo qué sé, iba a echar raíces y echar a correr. No, yo no pensaba eso. Pero claro, diréis, ¿y cómo se llega a ese punto? Porque... Igual a alguno de los que me está escuchando, pues sí que le pasa lo mismo. Pues a ver, estuve investigando y dicen que algunas causas son pues porque no has tenido un ambiente familiar favorable en el que te haya faltado cariño. No me pasa. Eh, luego, pues que tengas in- seas una persona insegura de por sí. Bueno, a ratos. Y por último, una experiencia traumática como puede ser el aislamiento social, que eso sí que me pasó en segundo de la ESO. Es que todos aquellos que decís que el bullying es una chiquillada, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Porque tengo 20 años, he ido a dos psicólogos y aquí estoy que le tengo miedo a la vida, a, a la vida y a expresar mis sentimientos, que esto que estoy haciendo ahora me está costando bastante, de hecho. Es que, mirad, un ejemplo así de hace una semana es que, no sé, quedé con un amigo tal, y de esto que yo pues estoy sacándome el carnet de conducir, bueno, sacándomelo. Empecé como a mediados de verano a hacer los test del carnet de conducir, Pero, no sé, de repente pues lo dejé otra vez. Es como, pues vaya, llevas dos años para sacarte el carnet de conducir, hija mía. Igual tienes que empezar a sacarlo ya. Que es que mi mente se excusa como, bueno, ha habido pandemia, te dan más meses para sacarlo y tal. Y no, no puede ser así porque entonces no lo voy a sacar nunca y me va a tocar pagarlo otra vez. Pero bueno... Ese no es el caso, el caso es que él me dijo, bueno, pues vamos a un parking y pruebas a, no sé, a arrancar el coche y tal, y yo, venga, vale. Y no sé, estaba sentada en el asiento del piloto con un miedo en el cuerpo terrible de, es que voy a arrancar el coche y se me va a ir paparla, porque encima estaba el sonido del motor haciendo rum, rum". ¿Qué dices tú? Esto ni la Fórmula 1. Bueno, pues nada. Yo ahí, que haciendo ese ruido, y no fui capaz de decirle a mi amigo, oye, es que tengo miedo a arrancarlo porque creo que me voy a estrellar. No, no fui capaz. Y entonces pues simplemente intentaba no arrancarlo y ya está. Y es como... ¿Por qué no tengo la confianza suficiente para decir cómo me estoy sintiendo en ese momento? ¿Por qué no puedo confiar en la gente? Y claro, otro síntoma de eso es que no confías en la gente. No tienes el pensamiento de que todos te van a hacer daño, todos te van a hacer daño o todos te van a abandonar. Porque es que no sé si os pasará a vosotros también, pero eh, yo conozco a alguien nuevo y tengo un miedo en dejarle en leído o que me dejen a mí en leído terrible, porque digo, ya verás, esta persona se ha cansado de mí, se ha cansado de mí y no me va a volver a hablar en mi vida. Entonces, claro, es un nivel de estrés la vida de repente que no, no, no es normal. Y no sé, luego también me pasa, ya no con la gente, sino pues yo qué sé, con las redes sociales, Instagram. Instagram, eh, la red social donde todo es de luz y de color. Pues dices tú, pues no, voy a quitar aquí la estética que tiene. No, no, no por favor. Yo prefiero mmm, seguir a la masa y que me acepten no tal y como soy. No, 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 como la masa quiere que sea. Porque eso de mostrarme yo tal y como soy... Uf, nada, ¿eh? Que tengo miedo de que, no sé, pues se rían de mí. Y no me acepten o digan, es que esta chica es muy rara, ¿qué le pasa en la cabeza? No sé, es como que tengo la necesidad de caerle bien a todo el mundo y eso es imposible. Yo recuerdo que de pequeña me decían, mira, tú eres un plátano y eres el plátano más sabroso que existe. Pero no a todo el mundo le gusta el plátano y eso no significa que no sea bueno. Y yo ya... Pues puede ser, pero no sé, es como que tengo esa necesidad de gustarle a todo el mundo, aunque sea un plátano. Pero vamos, es que lo mismo me pasa cuando voy a conocer un grupo de gente nueva. A mí me veréis como callada, como si me pasase algo con el mundo, pero simplemente porque no sé cómo... Me me imponen los grupos, ¿sabéis? Es como, es que, ¿y si no caigo bien? ¿Y si no interesa lo que digo? ¿Y si...? Y entonces al final, pues ni siquiera saco los temas banales que suelo sacar, como son la política o curiosidades que no le importan a nadie. No, ahí simplemente me quedo en una esquina calladita, sin hacer mucho ruido, y ya está. Y os diré algo, yo no soy así. No, o sea, de hecho, cuando me conoces bien, soy una persona que está como un cencerro, la verdad. Pero bueno, ¿sabéis quién más le pasaba esto del rechazo? A Mary Monroe. Sí, esta mujer que pensáis que lo tenía todo y tal, a ella nunca se le reconoció el ser inteligente. No, ella escribió un poemario y a nadie le importó hasta años después de su muerte. Y claro, ella tenía una cosa que es que necesitaba la aprobación constante de los demás. Entonces, en vez de llamarlo miedo al rechazo... He decidido que lo voy a llamar el síndrome de Marilyn Monroe, no sé si os pasará alguno de vosotros, pero a mí sí, y quería compartirlo. De verdad que esto... ¡De verdad que esto! Es que tengo un perro, ¿sabéis? Se llama Toy, es como una bocina. Yo estaba haciendo aquí un speech que me estaba quedando maravilloso y de repente este hombre se me pone a ladrar. Es que no tiene sentido. Y no voy a hacer como hago siempre a los TOY CÁLLATE porque no me apetece gritar. Pero bueno, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, lo dicho, comentadme si os ha pasado, o sea, si os pasa esto del síndrome de Marilyn Monroe. Y nada, pues que si queréis decirme algún otro tema a tratar eh, lo podéis hacer por mis redes sociales arroba, @ammiraki. Y eso es todo. Gracias y nos vemos muy pronto.